0: Fala galera, estamos aqui diretamente da França, na cidade de Metz. Pronunciei Metz. certo? Metz. Metz. A laisse com dois S, enfim, para você que não fala francês como eu, é isso aí. Então a gente está aqui especificamente no estacionamento de uma estação de trem, eu estou aqui para entrevistar meu amigo Tiago. E aí? E aí? Tudo certo?
1: Oi, galera. Bom dia. Cara,
0: levei um tempo pra convencer esse cara a gravar esse podcast aqui. É... é um cara que me ajudou pra caramba. A gente conheceu ano passado aqui na França. É... E depois de várias coisas, de quem me acompanha já sabe que eu vivi aí pelo mundo, voltei aqui. E, enfim, é um cara que eu admiro pra caramba. É... Pô... Copio ele em várias coisas em termos de aprendizado aí de, de enfim a gente vai falar várias coisas aí vocês vão entender por que, que esse cara é tão top como eu tô dizendo então Thiago é, esse podcast ainda não tem nome a gente inclusive ia conversando né sobre a ideia eu quero chamar ele de podcast para história Você acha que é um bom nome
1: ah, acho um nome legal né pessoal que quer ser inspirado aí com algumas histórias ouvir ah. Eu vi viver as histórias do, dos outros né? E a própria história acho, acho legal
0: Galera, enfim, surgiram nomes aí Mas eu acho que deve ficar esse nome mesmo Por quê? Porque a gente vai contar histórias Como a do Thiago, E é, a gente vai contar histórias dentro do podcast Então eu acho muito interessante Quando a gente A gente tem alguma coisa para passar E passa numa história Porque fica marcado na cabeça das pessoas E aí você vai lembrar daquela história E enfim, absorver Tiago, conta pra gente aí, é, vamos lá, da parte que eu conheço da tua vida, em algum momento tu tava em São Paulo e resolveu mudar de vida,
1: tava. o que
0: foi que aconteceu, quando foi isso, como foi?
1: Na verdade, acho que tudo começou assim, quando eu fiz, eu era mais novo e fiz um intercâmbio em 2017, quando eu fui estudar, né? estudei dois meses nos Estados Unidos e que cidade lá? Em Los Angeles E era um curso de férias, né? Deu um pouco menos de dois meses Quando eu cheguei de volta no Brasil Eu já tinha chegado, assim, outra, outra cabeça Uma outra coisa que, tipo, eu falei Caraca, o mundo, assim, é... é... Gigante, Não é, é, é gigante, abundante né? É enorme Tu e... trabalhava em São Paulo na época? Não, não, imagina, eu tinha 17 anos, estava no ensino médio, eu ganhei o, o, a viagem. Ah, então
0: não foi em 2017, foi? Tu tinha 17 anos? Exatamente, é, foi em ah, 2011 e tá, tá. eu tinha 17 anos. Tá, é, beleza. Eu tô, tô,
1: tô nervoso aqui. <risos> Relato, a presença acho, de, da é um público muito
0: grande que tá aqui assistindo <risos> a gente, galera, dentro desse carro. A gente
1: tá gravando podcast dentro de um carro aqui, mas relaxa. Vai. É, bom, eu tinha, tinha 17 anos, 2011, fui os Estados Unidos, voltei. E depois disso, eu, eu já, não, eu já eu pensei já, caraca, tenho muito pra ver, muito pra conhecer, assim. E terminei o meu ensino médio, trabalhei bastante tempo. A única coisa que eu, né, que eu conseguia fazer bem era falar inglês. Já falava inglês? E eu tinha estudado, feito escolinha de inglês no Brasil, uhum. bastante, um tempo assim, uns seis anos. E... Estuda em inglês, pessoal. Que, que já me deu um um conforto muito maior assim para para segurança sair, né desse aí então conseguir me virar melhor e quando eu voltei a única coisa que eu consegui fazer de, de emprego numa cidade pequena era dar aula de inglês até que eu comecei a trabalhar num hotel recepção de um hotel e daí fui trabalhando trabalhando me identifiquei bastante com a área né que quem quem já, já, já se hospedou em hotel ou trabalhou em hotel sabe que a maioria das pessoas que, que rodam muitas pessoas, você vê pessoas indo e vindo, é, ouve muitas histórias, você trabalha muito com a parte sensorial, né? De que é um, você vende um produto que é uma experiência. Então eu me interessei de trabalhar e também de, de conhecer outros hotéis. Até que fiquei anos trabalhando nesse hotel. Em que cidade era isso aí? Em daí depois... De onde tu é? É, interior de São Paulo. Depois me mudei pra São Paulo, no mesmo hotel, trabalhando atrás de um, de um escritório. Mas curioso que era é, de, de uma mesa assim, né? E computador. E curioso que eu sempre ficava olhando site de passagem, pesquisando. Eu falei, bom, Quem uma, nunca? Uma, hora, uma hora eu vou comprar. Quem nunca? Uma hora eu vou comprar e daí... É, tava no, Brasil chegando numa época que tem aquela recessão de tipo é, demissão de voluntária e tudo mais eu cheguei no meu chefe e que as empresas estavam cortando assim eu falei olha eu tô com um projeto fiz um negócio no Excel falei eu vou para lá vou para lá vou para lá tô com um projeto de quero quero aprender a cozinhar e quero fazer algo mais criativo viajar né eu não tô usando meu inglês então é, é isso que eu quero fazer. Daí... Já faziam cinco anos desde ah, a viagem para. É, de 2011 até 2016. Isso, cinco
0: anos 2016. desde a viagem que tinha mudado a tua cabeça. Exatamente. Então foram cinco anos de um processo de onde, onde tu já sabia que tinha que ir.
1: É, e tanto quem me conhecia até falava, minha mãe tudo, falava, ó, oh, enquanto você não for, você não vai, porque eu não conseguia, sério, eu não conseguia me encaixar em nada, sabe? Uma questão de tipo, olha, não, não sei o que, que eu vou fazer. Enquanto eu estava no Brasil, eu só trabalhava e ia... ia ficar...
0: Experimentando coisas? Eu,
1: é, eu ficava, tava naquele numa zona de conforto que eu não estava me sentindo muito muito motivado, inspirado, assim. E eu precisava de, de, de um abismo mesmo para me jogar e falar, vamos ver o que, que vai dar. E daí eu descobri um monte de coisa, né? Viajei, fui para a Alemanha... É, a gente, nesse meio tempo Minha família recebeu um intercambista Na minha casa, um alemão Foi, pela, foi por algum programa? Né? É, isso que eu até ia falar Se você quer aprender uma língua Ou receber algum estrangeiro assim, daí você, A gente fez isso na minha casa Recebemos esse alemão Era o Isaac ou era um outro tipo? Não, é o YFU, YFU. Tá. É, uma, é uma É uma ONG Da Alemanha E a gente não recebeu nada Ele também não pagou nada foi só uma troca de cultura e também eu, eu arrumei uma outra família na Alemanha porque quando eu cheguei, Sim. eu saí do Brasil, comprei a passagem e então tal, cheguei na Alemanha, fiquei um mês na casa deles. É, eu tinha um projeto de ir para a França, né, onde estou agora, para aprender a culinária, mas a partir do momento que eu pisei na França, na, na Alemanha, cheguei, saí do, do Brasil, fui direto para Alemanha. Eu, eu já falei, caraca, não quero sair daqui. né? Eu já, da Europa. Já, já me apaixonei pela pela Alemanha. E falei, nah, eu nem vou pra França, vou ficar mais tempo aqui. Ah, você apaixonou
0: pela Alemanha?
1: É, foi assim: amor à primeira vista, né? Foi um negócio que, você, que eu cheguei e, e já. E já falei, caraca, tá frio, é neve, era dezembro, nunca tinha visto neve. E... Pô, eu ainda não vi, nunca vi você... neve, velho. É, uma coisa. Eu
0: tenho bacana. 15 países nas costas aí, já morei em 5,
1: 6 e nunca vi neve. É, e nessa, fiquei na Alemanha um tempo. É, e estava com dúvida, dúvidas assim porque eu tava tava numa vida muito certinha né já sabia o que ia acontecer um mês para frente uma semana para frente já sabia o que ia fazer no dia seguinte então a hora que você muda para um status que tipo cara tá tudo aberto assim né tem todas Isso várias é possibilidades ótimo, eu é olhava é. eu tinha guardado um pouco de, de dinheiro para minha viagem inicialmente iam ser três meses e eu falei, caraca, para onde eu vou agora, né? Eu olhava no mapa e era uma, tanta opção que que eu ficava até confuso. E mandava mensagem pro pessoal no Brasil tal. Era o momento que eu tava lá, mas eu vivi muito é, através do, do telefone com com quem tava no Brasil ainda. Então não tava totalmente desconectado. Desconectado, sim. Daí ficava, ah, não sei o que eu faço, nem vou, não acho que eu não vou mais para França. Mas aí tu já tinha essa oportunidade aqui na eu França? Eu já tava já tava com... Já estava com o Wordpackers, né, que, através do wordpackers.com. Explica aí o que é o
0: Wordpackers aí, para quem não sabe. O
1: Wordpackers é aquele, aquela plataforma né, que vai conectar é, lugares onde você pode trocar algumas horas de trabalho por, uh, por uma acomodação. No mínimo, uma acomodação. Alguns lugares vão oferecer acomodação e café da manhã, acomodação e jantar, acom acomodação em todas as comidas e atividades... E aí tu Depende. já
0: tinha... É, eu já tinha. Já tava certo de ir para um lugar chamado Caribu, Aventure. Tava,
1: isso, tava certo para começar em dezembro no Caribu. Vim para Vim para é, da, Daí na Alemanha eu tava mandando mensagens falando... Ah, nem sei se eu vou, mãe. O cara do Caribu nem me responde. Ah, sempre. <risos> como, como a gente ouve de todo mundo que é. chega lá, né? São muitas... Uh, é gente, é incrível, é gente do mundo inteiro que quer, quer vir e, e participar e fazer essa experiência.
0: Mas vamos lá, tu acho e... que por uma parte. O... Até então, isso aí, tu já tinha saído do, do, do Brasil é, e já tinha largado tudo que tinha lá ou tinha alguma conexão lá, trabalho, então, voltando, alguma coisa?
1: Voltando no Brasil, eu cheguei, pedi para o meu chefe. Nove meses antes, eu falei para ele, olha, eu queria... Eu vou tal data eu quero eu vou viajar em, de, em dezembro eu precisava eu preciso hum, gostaria de saber né tal esse é meu projeto é se em setembro eu consigo, se, consigo você consegue me mandar embora ou seja eu me desligava da empresa e eu recebi a minha rescisão de trabalho que foi o que fez então que foi que tudo aconteceu assim por tá. conta dessa rescisão
0: tu já chegou aqui então desconectado do Brasil já, já não tinha Já é. não tinha mais nenhuma ligação não, profissional não. Só não. a família, amigos Que Nada. ainda Foi ficava loucura. Foi loucura, porque eu tava Teve algum ponto aí que tu consegue identificar Onde tu resolveu Porque, pô, de, de 2011 até 2016 é. Passou um longo tempo aí Onde tu falou que já sabia O que precisava ser feito Que era, pô, descobrir o mundo é, a, a Absorver as experiências abundantes Que o mundo tem pra oferecer e, e em, em algum momento isso aconteceu. É, eu sempre sabia o que, que eu foi queria que fazer. Fez?
1: Eu não conseguia antes mesmo por conta de, de dinheiro. Eu não tenho... Meus pais não patrocinavam nada. Uhum. Não podiam, né, patrocinar. E eu também precisava trabalhar, pagar minhas contas. E eu fui, assim, eu fui caminhando, né. que eu cheguei do Brasil, do Que foi se aproximando fui desse... Fui se aproximando cada vez mais. Eu, hoje em dia eu consigo ver... Toda essa, crono, essa linha cronológica, assim, essa, a evolução uhum. do que eu já tava sonhando lá. Tá. Então eu sonhava com uma coisa que basicamente estou tô vivendo agora uns anos depois O só. primeiro passo
0: seria sonhar, então?
1: Exatamente. Ter, é, é, ter, é ter a semente... Porque nem todo mundo também, tem gente que... Tem todo mundo que é por aí. Claro, tem gente que claro. é confortável com a raiz. Essas
0: pessoas não estão escutando esse podcast, Exato. pode ter certeza.
1: E, e eu já tinha isso, sempre tive isso na minha família, sempre foi muito tradicional e eu sempre pensei fora da caixinha. E tanto que quando eu pensei, eu peguei, é, consegui, fui demitido, é, recebi a minha rescisão, meu pai, ele... Por ele, eu, eu, eu compraria um carro, eu faria uma coisa desse tipo, investiria num Pais. terreno, mas não viajar. Assim, e, e, e foi uma coisa que ele não fez, que ele gostaria de ter feito, mas ele não, não conseguiu fazer. Então, ele já já acha isso arriscado. E pode ser, para algumas pessoas pode ser um risco, mas eu precisei de nove meses entre falar com o meu chefe e, e deslig, ser desligado da empresa, que eu queria pagar minhas contas, eu queria se organizar, comprar minha passagem e já ir pagando durante esses nove meses, uhum. e enfim fazer toda uma um, uma coisa que tipo, olha eu vou, vou ficar três meses, se eu voltar, é, eu não quero deixar nada pendente, pelo menos é, não vai ter nada pendente, eu vou começar, vou começar a dar estaca zero, só que com uma bagagem maior, uma bagagem maior, mais com... pesada. E... Enfim... Daí nessa...
0: Vamos eu... lá, é do Caribu... É, vamos pro Caribu... Mas tem, tem ainda o primeiro ah.
1: ponto... Que nessa época eu acho que eu tava tão certo... Que eu queria fazer assim... E... E eu morava numa república em São Paulo... E... Comentando... Cinco meninos, né? Cada um no seu quarto... E comentei com um dos, dos meninos... Ah, tô indo embora tal... Vou pra Alemanha... E... Depois vou pra França... Vou fazer uma viagem pra Europa e voltar... Três meses e ele assim, nossa, quero ir junto, e nessa, foi, foi um amigo meu, Lucas, que é músico, né, violonista, e... Colou contigo? Chegou, chegou, porque eu falei, vamos, não é todo mundo que você chega e fala, vamos e é, vai, pois e é. ele chegou, falou, vamos e foi, e veio, né, na época, ele ficou menos que eu, ele tinha 19 dias, ele ficou 19 dias, mas até hoje ele é uma das pessoas que eu mais admiro justamente por conta dessa dessa postura dessa assim, disposição de e, agir. E de topar tudo e de tá fala bom quero quero experimentar e o motivo porque ele não fez isso antes né que ele diferente de mim ele já tinha condição financeira de fazer isso é, é a língua ele não conseguia falar inglês e, e isso a barreira de comunicação trava muitas pessoas é, na hora de de tomar a decisão entre ir ou não e fazer uma viagem dessa. Nada impede da pessoa de fechar uma viagem com uma agência e fazer uhum. uma viagem de excursão e, enfim, ter alguém que vai comunicar. Mas eu tiro muito o chapéu de quem sai, para quem de quem sai do país assim sem falar a língua e porque quer aprender essa língua, Sim. sabe? Isso é, é é de admirar muito. Então e, vamos lá. É, pô, um
0: abraço pro Lucas aí. Já admiro também, aí eu gosto de pessoas assim que são... Que tem atitudes, que falam que vai, vai mesmo. Tem um monte de amiga aí que aí eu não vou mandar um abraço pra eles não. Que falavam, pô, vamos, na próxima a gente vai junto e nunca vieram. Mas, é, enfim, chega a gente chega ao Caribu, você chega no lugar onde é, mudou a tua vida. Mudou. Cara. Mas você não sabia disso.
1: Não, eu, eu, eu ainda tava no... Minha, minha cabeça ainda tava no, tipo, ah, eu vou, tô vindo para ficar três meses e vou voltar para o Brasil. E supostamente tu passaria quanto tempo no Caribou? Um mês só. É, porque eu tenho, tinha outros planos, eu queria para outros é, Isso aí foi em passagens. 2000 e 2016, dezembro de tá. 2016. E daí eu fiquei Natal, Ano Novo, é, com uma porque nesse lugar a gente nós éramos todos voluntários. É, tinha pessoas da Suécia Brasil méxico Austrália eu sou brasileira né? Brasil é, o proprietário que é do, do quebec os franceses então muitas nacionalidades foi foi um, um Natal assim totalmente que, diferente que, totalmente diferente que eu já aprendi outros costumes outras tradições bem diferente do que
0: Quantos idiomas, ah, quando, quando tem um convidado aí que faz aniversário aí no, no Caribu, quantos idiomas se canta? Parabéns pra você aí. Enfim.
1: Depende da nacionalidade. Se tiver 10 nacionalidades diferentes, a gente vai cantar em 10. Cantar em 10. É, é incrível, galera, é
0: incrível. Já tive aqui alguns dias um aniversário aqui. Primeiro canta em francês, depois canta em inglês, a, gente, a maioria geralmente brasileiro, português, enfim... É. Mas aí passou esse Natal, Ano Novo... Isso,
1: daí foi, minha, minha viagem continuou, foi normal, eu uh, fui, comprei passagem de ônibus e ia viajando, é, eu fiz, acho, eu cheguei na Alemanha, daí fui para Suíça, Itália, França, uh, Bélgica, Holanda, depois voltei para Alemanha e voltei pro Brasil uhum. mas nessa eu tinha feito, é, eu tava assim tão eu tava tão decidido do que eu do que eu queria fazer, eu gostei muito do lugar né? e me identifiquei o, o próprio o dono entrou em contato comigo e perguntou se eu queria voltar é, isso eu já tava no Brasil e eu falei, ué
0: e no Brasil tu tinha voltado por conta do tempo mesmo?
1: É, voltei. Que já
0: tinha dado o visto, turista, três meses. Três era. meses.
1: Daí fiquei e entre, fui no Brasil. Daí ele me ofereceu um emprego. É, me ofereceu um emprego. Fizemos um contrato. Eu me matriculei numa escola e voltei para França pra, pra aprender o francês, de fato, assim, né? Que fiquei pouco tempo. E, e trabalhar na cozinha, que, que foi onde eu, eu... Era o meu projeto inicial lá no... no Uh, os uns nove meses antes de falar para o meu chefe, eu já tinha já feito no Excel o que eu queria fazer, as culinárias que eu queria aprender e ah, tal. Ah, tu tinha uma planilhazinha tem, de sonhos de, de planejamento, caralho, aí.
0: Caraca. <risos> e tá lá é porque eu Então os próximos estão lá também, tá tudo tá, eu o... acho
1: que aqui discriminado lá. Que não não aquilo não foi feito à toa, só não tô ainda no ponto de começar a, da, da da onde eu comecei a planejar. Então eu comecei a planejar de um ponto muito mais para frente, né? Eu ainda tô aprendendo culinária, porque...
0: Esse cara é muito modesto, galera, ele é
1: muito modesto. Que foi a hora que eu, que eu cheguei num ponto que eu falei, caraca, é, cozinhar não é tão fácil assim, né? Daí hoje eu eu sei bastante coisa do que eu... Sei muito mais do que eu sabia, mas é, é uma porcentagem mínima... Assim, do que você quer vir que a ainda... saber que eu quero saber do que do que é esse universo da gastronomia de vinhos e queijos e harmonização e é, enfim é, é uma coisa muito que para mim parecia é, é uma é, é simples porque é uma cozinha que é a cozinha sempre foi mãe vó e é, é, é essa cozinha que eu conheço mas daí eu fui para gastronomia que é um universo enfim assim, extremamente complexo cheio de detalhes e imagino. e me apaixonei chegando aqui eu eu comecei a pesquisar umas escolas que eu também como brasileiro a gente tem não tem permissão para para fazer o que quer no outro país então daí eu comecei a estudar possibilidades de eu ficar e aprender a culinária fui numa escola perguntei aí como é que eu faço tem portas abertas né fui nessa escola perguntei como é que eu podia me matricular que é uma escola é um superior técnico né e eles me disseram, olha, você tem que apresentar seu dossiê E a gente tem que te aceitar daí, E você tem que falar francês Eu tinha... Era era começo do ano Daí eu fiquei um ano e meio estudando francês para ter um nível que eu conseguisse acompanhar uhum. E depois de um ano e meio, que foi já agora em setembro Eu... menti vou, vou voltar antes Em março de 2018 eu apliquei para a escola, daí eu falei, bom, seja o que Deus quiser, fiz um, um dossiê que é uma carta de apresentação em francês, o seu currículo, por que você quer estudar na escola, foto, diploma tradução de, 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 de certificados no Brasil, equivalência de diploma. Se o cara for preguiçoso, ele já desiste eu e aí. Eu ia falar isso agora. Falei, é. Se você não, se não sabe o que você quer, você fala... Poxa, é que, esse é, Esse já é o processo seletivo, é, é fazer esse dossiê. Tem um, foi um dossiê que me estressou um pouco, porque eu tinha uma expectativa muito grande e, e uma, uma limitação da língua. Mas, enfim, fiz o dossiê. É, completei, pedi ajuda de quem sabia mais francês do que eu para me ajudar a, a usar os termos certos na carta. Fui, é, me matriculei, em é, enviei o dossiê, né, que é, que é uma pré-matrícula, recebi um retorno para ir até a escola, fazer uma entrevista. Fui até a escola, fiz a entrevista e... daí ele falou, Tudo, na entrevista nada acontece mais do que tipo um, ah, tudo bem a gente vai entrar em contato e um tempo depois em, era em março daí em julho eu recebi a resposta através de uma carta do correio que tinha sido aceito na em Hogwarts em Hogwarts <risos> foi minha carta de Hogwarts foi é, até até tirei uma foto postei ah minha carta de Hogwarts era, caraca que eu não sabia e... não e foi a carta que eu falei caraca é, tá começando assim, né? Eu falei, eu estou sentindo o, o resultado de, de bastante esforço, porque é, tá numa outra, enfim, tá numa outra cultura, vivendo num lugar só, aprender uma outra língua, para começar a realizar o aquilo que eu tava sonhando, é, são muitos passos antes do, do negócio acontecer, né? Só uma parada aqui que eu queria destacar. É,
0: sei lá um ano antes de vir para a Europa para essa viagem tu sabia da existência do do wordpackers já, já mas quanto
1: tempo antes tu não assim quando que tu descobriu não quando quando eu já quando eu descobri o wordpackers eu sempre fui é, muito de ler blogs de, de... Vida de, vida de estrada... Pessoal uh -huh. que vai viajar sozinho... Sempre foi muito de, de, dessas coisas de aventura... Camping... Botar a mochila nas costas e vai... Vou andar então, e ver o que não descobre... Por,
0: por pesquisar, tu descobriu isso, internet, o Porto Puramente internet... Então, tu agiu em relação a isso... É, procurou saber o que era melhor... É. Daí, tu descobriu o Caribú... Daí, tu é, foi pro Caribú... Tu viveu um tempo lá... Tu voltou pro Brasil... E é, surgiu uma oportunidade O que é que eu quero dizer com isso? É, tudo isso aconteceu por conta que você tomou atitudes Porque você deu passos E é. você não estaria aqui se você não tivesse dado um passo lá atrás É, foi aquilo que o Steve Jobs fala muito de connecting the dots Tipo, é, um, é meio que uma, é uma carrilhada, né? É. uma continuação de acontecimentos assim Que tipo, se tu não se interessa em pesquisar e tu não entra em contato por exemplo e tu não se associa a uma plataforma como como backpackers se tu não se permite se tu não se permite vir aqui então tudo isso é, e aconteceu
1: o, e tu não sabia de nada é e o fato de que eu estava cansado de de ser uma pessoa estagnada né de estar de tá sempre é, fazendo de, de segunda a dos segunda ratos. de segunda a segunda seguindo o que ele mesmo tem uma é... pessoa aí que chama de Corrida dos Ratos. Isso é uma turma aí, galera, Fazendo Corrida Fazendo a mesma coisa, ou então, tipo, ai, finalmente caiu meu vale, recebi meu salário. Chegou a sexta-feira, sexta, sexta, sonhando vou... com as férias. É, eu aprendi meio que, tipo, eu, não, eu tava cansado, num certo ponto, de setorizar é, a meu, minha hora de prazer, né, pro, pro final de semana. Ah, final de semana é maravilhoso, durante a semana, não. sim e porque eu tenho que trabalhar, tenho que, tem que estar tá me vigiando. Cara, basicamente então, tu tava vivendo e trabalhando construindo o sonho de alguém, uma que não era você. Pode ser, acho que todo mundo, né, que te, muita gente acha que tem, o, tem, deve ter o mesmo sonho que eu, mas para mim foi dessa tomada de decisão, não queria mais ter ficar nesse nesse ciclo e daí eu comecei a a, a trabalhar é, para o que eu queria, para até onde eu quero chegar. Então, eu nunca, nunca tive aquele momento de satisfação. Mesmo que eu tivesse grato, cada momento, muita coisa ainda tinha... É, é, me inspirava, Deve Sempre me surpreendi com as coisas. Mas... É, tem, tem aquela parte que eu falei, cara, preciso fazer algo diferente. Preciso continuar... Preciso continuar, eu não sou nada, eu estou sendo, né? Então é sempre uhum. um negócio de formação. É, falar, cara, eu aprendi um negócio ontem, é, amanhã eu sempre posso aprender uma outra maneira de, de fazer aquela mesma coisa, né? Sim. Algo que, seja, que vai otimizar meu tempo, que vai, enfim, que vai me, me deixar melhor. É sempre um passo à frente, né? Você nunca vai ser perfeito, mas você sempre pode chegar mais próximo ou pode fazer algo melhor do que você do que você tava fazendo ontem eu tenho essa, quando eu essa acho, assim, eu tenho uma visão de é, em relação ao
0: amadurecimento a crescimento, que quando a gente sai do zero e vai até 100, quando a gente vai de zero a 100 a gente percebe nosso crescimento de forma muito orgânica, muito rápido a gente é notório é. tipo como que você hoje eu, na minha opinião, eu acho que é mais difícil se medir quando você já avançou quando você já está, por exemplo, há dois anos no caminho como tu tá. Dois anos, é. três anos. E a dificuldade que eu tenho. Qual que é... E se, se tu consegue, qual que é a forma que tu consegue
1: medir a tua evolução hoje, por exemplo? É sempre olhando... É, eu meço a minha evolução olhando... Né, eu sei de onde eu vim, né? Então eu olho tudo que eu já passei. Vejo onde eu quero chegar. E, e vou, vou construindo isso, sabe? É passo por passo, mas uhum. é, é, é difícil porque tem tem várias não é nenhum momento assim. É... Fala nossa tudo foi maravilhas é, é... e também não foi não foi não foi uma mais experiência eu acho que tudo faz parte da experiência então eu sempre teve momentos que que eu chorei muito que eu que, que, que quis voltar uhum. momento que Momentos que eu falava... Caraca, o que, que eu estou fazendo? Eu estou já no meu terceiro ano... Que eu estou longe... Passando natais longe da minha família... Enfim... Estou vivendo uma outra, uma outra realidade... Né? Uma vida que eu comecei... Cada escolha dali. uma renúncia... serve. é a vida... Exatamente... Cada escolha uma renúncia... E também eu tava, tava, eu, eu tinha que... Pegar toda aquela aquela turbulência de emoções, né? E uhum. gerenciar tudo isso, fazer filtrar o que o que o que vale a pena e o que não vale a pena. Mas nesse processo eu acabei criando uma inteligência emocional também que me ajuda a ter saber onde eu tô, sabe? Eu, pô, escolhi estar tá aqui, tudo que eu tudo que eu fiz, tudo que eu nadei, né, para chegar até aqui, Ou voei para chegar até aqui. É... Eu, eu boto isso numa balança equilíbrio e falo, isso me dá força para continuar, né? Mas... Mas tu falou
0: aí em gerenciar a os problemas, principalmente na tua cabeça, a gente. Cara, a gente a gente tá numa, numa sociedade numa geração que tem muitos problemas com depressão, muitos problemas de ansiedade e várias coisas. E enfim, é, gerenciar essa esse turbilhão de, de ideias, de pensamentos, de problemas que muitas vezes às vezes estão só na nossa cabeça, cara é um trabalho de um chefe, né, é, é. dominar si e dominar outros, é gerenciar outros. Então é. tu gerencia teus pensamentos, tu se organiza e tu tem que organizar a cozinha, é. tu tem que é, delegar funções para as pessoas. E como, como que isso te ajuda, por exemplo, no teu dia-a-dia, a, -dia a, a esse, esse equilíbrio, a é. se manter firme, a ter que entregar alguma coisa em É, a em, cozinha, ela, é, prazo, ela né? é
1: uma coisa que ajuda muito, que, te, tem, que ser, tem, um, tem que ter uma cabeça organizacional, assim, para botar exatamente a quantidade certa de cada ingrediente, senão é, pode ser que não dê certo o resultado final. E, uhum. e o que você quer que o seu resultado final dê certo, então... Fui trabalhando nessa organização também, né? Só
0: para o pessoal ter uma ideia, assim, em média, por cada refeição, quantos pratos tu faz por refeição?
1: Ah, é, é, varia muito, mas esse final de semana a gente fez... Para cliente foram 22 clientes, almoço, jantar e, e almoço no dia seguinte. Mas para
0: cada refeição, quantos pratos? Porque, por exemplo, no, no Brasil... Ah, qual que é o almoço do Brasil? É feijão, arroz, ah, macarrão sim, e bife. é.
1: Aqui é o são, negócio é são diferente. São diferentes, é. A gente tem... É, são, é um menu, menu de três tempos... Não, quatro tempos. Nossa, é, são, é entra, a gente sempre faz um, um aperitivo... Que esse é um tempo. Chamou então, o aperrou. O aperro. É, depois tem a entrada... Que é um amiz Que é uma, uma, alguma coisa antes da refeição. Depois tem o prato... Principal... É, depois o prato de queijo com a baguete e a sobremesa. Então, são um menu de cinco tempos. Cinco tempos, mas pô, mais daí, comida... Cada um tem, dentro, uma, tem é, mais coisas. daí coisa pra, pra caramba. para aperitivo são mínimo três. É, três coisas pra comer e duas, duas coisas pra beber. Já vão em oito. É, uma, uma entrada. Nove. Pratos, geralmente, são... É, é uma carne, duas uma garnição e, e dois legumes diferentes. 11, 13. O prato de queijo é, que são é uma bandeja de vários vários fromages franceses. 14. E, e a sobremesa que é uma sobremesa por, por pessoa. Então, então digamos em média 15 receitas diferentes. Receitas diferentes para uma refeição. É. Em duas pessoas <risos>
0: Olha aí, cara, assim, eu não sei se ele já tinha parado pra contar Ou pra, pra realizar, conceber o tamanho da façanha que é Ser chefe de cozinha na França, em outros lugares aí também deve ter um... Mas,
1: cara, é muita coisa pra fazer aí no, é, no, no... Mas eu gosto, eu tenho um dinamismo assim que na minha cabeça E eu, eu sabia o que eu queria, né? Eu tá passando sei, eu um sei trem que... aqui, galera, ignorem esse ruído aí mas é. vai lá eu, eu sabia o que eu queria, né, no sentido de cozinha. E para quem quer a mesma o mesmo a mesma seguir na mesma carreira, tem que saber que a cozinha ela ela é assim, né? Ela tem sempre esse ritmo. Então, para uma pessoa que, que gostaria de treinar a mente, a cozinha é um ótimo lugar para treinar é, a, é, a mente em termos de treinar a mente, as emoções, porque a gente toma muita na é, na, na cozinha tem muito um tempo certo, né? Como várias outras profissões, mas lá tem um tempo certo. Você tem que gerenciar muito as emoções. Você não pode sentir uma coisa, vai lá e faz, né? O que o que seu coração tá mandando. Tem que ter muito um equilíbrio muito muito certo entre a parte de higiene, a parte de segurança, porque tem gás, tem faca, tem... É, tem, tem tem, tem que também cuidar da apresentação, da, da limpeza do prato, do sabor do prato, da cor do prato, da textura do prato. Então são várias coisas que precisa, você tem que ter sua mente naquilo. Então tem que, você tem que, tem que estar tudo organizado, né? É... O, o, tem uma, uma, uma coisa que eu vi no filme do Ratatouille,
0: não sei se é a melhor referência <risos> aqui, mas tipo, é, eles falam lá que sempre se, segue, se deve seguir a receita. Isso é verdade? Isso é 100% verdade? Não.
1: E, e por você ser brasileiro, rola um improvisozinho ali? Rola um, Imagina, um a, jogo criativo ali em cima? Gê, é, isso até, acho que é assunto até de outro podcast, porque Sim. a minha... Não isso especificamente, mas a, a, o tipo de cozinha que a gente faz. Porque o Stefan, que é o dono do lugar, ele, ele simplesmente confiou a cozinha inteira na minha mão. Ele me deu e falou, olha, Thiago, toca. Então, hoje... É, eu posso você que... é o
0: dono daquele lugar e da cozinha o Stefan é o dono do resto ele é o dono do, do na mater... cozinha
1: você que comanda ele é o dono do, de, de, do lugar ele me confiou né o posto de de fala Thiago cuida da cozinha então eu tenho que entregar a comida para ele ele não me cobra mais nada além disso Sim. então daí eu posso criar cada um pode pode fazer pode criar da maneira que que achar melhor se você cria através das, das receitas é é um caminho que a gente sabe que funciona. É, eu tem muita coisa né que sempre tem que respeitar uma certa dosagem, mas tem muita coisa que ela sai assim. Vamos ver o que vai dar e, e é muito legal criar essa é, criar essa, as cores, a harmonização dos pratos e fala nossa eu tenho isso, vamos transformar numa outra coisa e é muita pesquisa. Daí às vezes eu acho que eu não tenho não tô inspirado, eu vou para a internet, eu vejo alguns livros Eu pego coisas que eu já fiz E daí eu vou compondo O, o menu, né, mas é... Em termos em termos De ser brasileiro
0: Isso influencia em alguma coisa? E, e cara, eu te vejo como um artista Tu, tu se considera cara. artista em termos de Pô Tu já falou que influencia, ser brasileiro Então, é, o brasileiro é conhecido por ser malandro E eu trago aqui no bom sentido da coisa de você ter o poder de improvisar, de ter a criatividade no DNA. E o fator artístico. Tu também é um é. cara que é,
1: aprecia muito a arte. Eu é, gosto muito. E vejo a gastronomia. Porque a gastronomia, para mim, ela ela tem. É, ela é uma, uma coisa artesanal, né? Que você trabalha muito com a, com as mãos. Meus pais trabalharam muito com as mãos, trabalham. Então acho que eu sou meio que traço é deles, assim. né? É assim, sou, sou o que restou deles e, e também tem, vejo muito a minha habilidade com as mãos. E um prato e... aqui, principalmente na França, não se, não se joga um prato assim, você tem que é. pensar nele no, na aparência também. É. A diferença do Brasil e da França nesse sentido é que para a, a cozinha, a gastronomia, a França, né? Tem uma tradição muito muito... muito... É, muito profunda em gastronomia, em artesãos é, pintores, é, escultores. É, a, a gastronomia ela é uma arte aqui e é muito importante para eles, para os franceses. Como uma criança, ela já sabe botar uma mesa, já sabe comer com os talheres. Isso uhum. não quer dizer que ela é mais... É, inteligente ou não que, que um brasileiro é só o fato de que, que é muito importante para a cultura deles a comida então tem um respeito muito grande na gastronomia é, aqui na França e tem um brasileiro que faz isso né o nosso, a nossa nossa base é, é arroz, feijão e, e bife uhum. arroz, feijão, batata frita uma salada verde, então churrasco então a gente ainda não a gente tem uma culinária Existe a cozinha brasileira, mas a, a gastronomia brasileira, ela ainda é muito, muito seletiva. Ela é uma coisa que não pertence a todos os brasileiros, né? E, então, eu, eu descobri esse universo da gastronomia aqui, muito no Brasil, através de televisão, de, de interesse. Mas vivenciei a gastronomia aqui e aprendi, no primeiro momento, né? Aprendi muita coisa com, com com a minha avó, com minha mãe, com a Ana Maria Braga. <risos> e cheguei aqui. Palmirinha também, Palmeirinha, né? Cheguei, trabalhei com o um chefe do Sri Lanka, trabalhei com uma chefe de Israel. Até que o, o dono do lugar falou: Tiago, pode tocar. E ele Quando eles foram embora. E daí eu consegui dar a minha autenticidade, né? E tudo que eu tinha aprendido, já tinha viajado um pouco. Então eu vejo que que as via as viagens ela 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 te dá mais cultura e cultura ela vai abrir a sua consciência né ela dá, dá mais espaço para aprendizado e e muito, muito de gastronomia comi muitas coisas diferentes que me deu uma memória sensorial hoje eu pego toda essa cultura e essa memória sensorial que eu tenho e, e coloco em pedacinhos comestíveis no prato né então é isso que 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 é que é a arte da gastronomia para mim? É pegar todo, toda a sua bagagem, toda a sua memória de sabores e, e pintar para alguém apreciar, entendeu? E cozinhar. e, e Não, eu, eu sinto mostrar.
0: isso porque é, ano passado, durante um mês, eu apreciei a arte um, do todo, Thiago, todos os dias é, comendo da comida que ele cozinhava. Nessa última semana também e cara interessante como aqui na França eu mudo eu mudei os meus hábitos alimentares porque no Brasil geralmente eu tiro alguns ingredientes simplesmente assim tipo ah eu tiro o coentro que está lá no feijão onde eu estava falando ontem e aqui eu é meio que é um pecado eu achei assim eu vi aquele prato ali eu disse pô eu acho que não vai fazer sentido comer isso aqui caso eu tire o que o é. chefe propôs aqui é. para o prato. Então é
1: meio que eu tô eu, de certa forma eu tô fazendo uma intervenção ali. É é uma é uma coisa co engraçada porque de fato ela ela pode afetar o, o, o chefe ou cozinheiro de uma certa forma pelo é, da mesma forma que uma você vai falar mal ou vai dar uma, fazer uma crítica de um filho para uma mãe né assim uhum. porque é, querendo ou não é minha criação então a gente eu vou crio te entrego, você prova eu gostaria muito que você gost... que você apreciasse mas ao mesmo tempo né eu tenho que saber que nem todo mundo vai gostar sempre, Sim. tem muita coisa que eu fiz, ou algumas coisas que eu <risos> tenha feito, e pode ser que não tenha sido para o paladar de uma pessoa, isso se você está na cozinha, isso tem que ser algo que você tem que aceitar ou em muitas outras áreas, né nem todo mundo é obrigado a gostar de você ou daquilo que você faz. Totalmente. É... é lógico que você espera um respeito e respeita os outros, mas saber que às vezes, né, você pode gostar de uma coisa ou não gostar de outra. Isso não vai alterar o sabor delas em nenhum... Não é porque o brócolis existe que o chocolate é menos gostoso, né? Sim. Assim, são duas coisas diferentes e, e... e vai de cada paladar, né? respeitável. Totalmente. Então vamos lá,
0: é, hoje tu já tá, digamos que tu já tá no, no fim do ciclo aí dessa etapa da vida que tu tá vivendo, é, pelo menos aqui em termos de, de curso, em termos de, do lugar onde tu trabalha, qual, qual que é uhum. teu plano hoje? Onde que o onde que, Tiago quer estar tá daqui a um ano, daqui a cinco anos? É, eu
1: fiz um Eu fiz um o meu curso agora que eu estou fazendo é uma formação que por sinal assim é, eu estou estudando gastronomia na França e não estou pagando nada eu fui aprovado e totalmente de graça são três anos para até eu obter meu diploma e eu estou terminando meu primeiro ano então eu estou ainda no ah, começo mas é, já faz é, já fazem estou no terceiro ano na França mas no primeiro ano da escola são dois anos, é, mais dois anos para eu terminar. E essa, o objetivo nesses dois anos é trabalhar com chefe. Pretendo trabalhar com chefe em Paris. Uhum. É, porque... Então, em termos de, de título, você ainda não é chefe? Não, não, não por isso. Eu gostaria de trabalhar com chefe justamente pelo fato que eu ainda estou tô na, tô na escola. Então, eu estou aprendendo uhum. e... Tem, gostaria de aprender através de um chefe que vai me falar, oh, Thiago Tiago, vamos fazer assim. Então, é mais para ter um mentor, alguém que possa me inspirar. Sim. Porque aprendendo da forma que eu tô eu tenho a liberdade de criar um menu, de escolher um fornecedor, de cozinhar da maneira que eu quero, digerir a cozinha da forma que, que, que me convém. Mas... Eu, gost... eu sou novo ainda nessa área então um Acho chefe
0: que é... é alguém que, te... que vai te colocar num outro nível é, e vai não me... tem como você é, alcançar esse nível sozinho
1: pela até, tua... tem, até tem mas, mas vai demorar isso pelo fato de, de ser, uma, de ser uma, uma, uma um universo muito muito extenso, muito complexo é... eu, eu demoraria muito mais tempo sozinho do que com alguém que já passou por isso e vai falar, Thiago, faz assim ao invés de eu, de eu fazer, ver que, ah não, poderia ter feito de uma outra forma. Eu uhum. tenho que repetir para aprender aquilo, entendeu? Então, o chefe, ele já. Trabalhando com o chefe, eu aprendo novas técnicas, novos. E eu acho que isso faz parte. Hoje em dia, eu. Faço, é... eu que Não se precisa de diploma para ser chefe. Chefe é um posto na cozinha que você ocupa. Sim. E eu ocupo esse posto pelo fato de eu. Nossas tá...
0: avós são os chefes da. É, da cozinha das, das, da, das.
1: Da, das casas onde elas habitam, e tem gente que é, que é chefe de cozinha e não tem uma, uma formação em gastronomia, em cozinha, apenas sabe uhum. cozinhar. E tem, tem, tem noção, e, e a cozinha não exige essa... Ah, esse título, esse, essa, essa formalidade. É, ou até mesmo o diploma não vai te garantir um cargo de chefia. Sim. Então é mais onde você vai parar por, por conta de algum motivo, né? Ou você vai caminhando até chegar a esse ponto. Mas eu tenho muito ainda para aprender e com certeza trabalhando com outros... Mas um outro isso, isso é algo
0: que eu vejo muito em, em você... É um dos motivos pelo qual eu te convidei para... É, gravar esse podcast aqui... E a gente compartilhar conhecimento com essa galera que está escutando... Que é a tua, é, tua... personalidade... Tu tem uma personalidade de alguém que está disposto a aprender... Para crescer... E tem, a, e tem a personalidade de alguém que... É, sabe como andar... Que sabe gerenciar pessoas isso não quer dizer e eu não quero traduzir por exemplo o inglês para a palavra boss de chefe de alguém porque o chefe aqui seria a gente está tratando aqui na cozinha então chefe em termos de cozinha e não o chefe é, brasileiro aquele cara traduzindo para o inglês boss bossal que manda mas é aquele que comanda aquele que vai junto é, é. e que
1: gerencia então, que lidera, é, eu... que lidera. E, e assim, eu também estou ali naquele, nesse, nessa nessa posição, justamente pelo fato de eu estar lá há mais tempo, e já conhecer e dominar muito a minha tarefa, assim. Mas eu sempre me coloco num... sempre me coloco um desafio diferente. e Um chefe seria importante, porque hoje eu tenho que ser minha própria... eu não tenho um chefe, então eu teria que ser tem que ser minha própria fonte de motivação sim eu não posso chegar e falar estou ah, desmotivado hoje eu não não, não vou não dá é. então eu tenho, além da motivação eu tenho meu compromisso e e, e isso daí é, é, é torna um desafio ainda mais mais interessante porque mesmo que você é, que você tipo se, sim você tem que encontrar uma energia ali para você para você começar a trabalhar principalmente na cozinha então não é uma coisa que que é meio que para todo mundo você tem que saber que você quer tem gente que talvez não seja para cozinhar isso é normal você sabe que você quer acorda cedo e eu vou de bem cedo até a noite muitas vezes feliz assim pelo com o resultado e, e com a jornada que eu tive né então é muito é, é muita dedicação assim aquilo que você quer fazer Vai, eu imagino se você quiser atingir um certo nível de excelência não é, não é olhar para a pessoa e falar nossa o talento ou nossa é, olha como como é que ele chegou lá fácil eu acho que tudo tem um percurso se você vê se você vira uma bailarina um pianista um uma pessoa um uh, um músico né alguém que que domina qualquer técnica ninguém aprendeu de dia para noite, pra noite. Pode ser que o sonho tenha, tenha aquele despertar, né? seja de um dia para a noite, mas para realizar, para começar a conceber e sentir o gostinho daquilo que você sonha, existe, exige muita, para mim exigiu muita determinação, muita, muita força de vontade, de saber o que quero, muita disciplina... disciplina é muita consciência né do, do que eu sou da onde eu vim da onde eu quero chegar e isso vai foi me moldando e continua me moldando para que eu para que eu tô me formando tá só para a gente ir finalizando
0: onde é esse lugar no imaginário da tua mente onde Thiago quer chegar Cara, eu... Existe
1: esse lugar? É, eu acho que ele não, não é... Eu não tô... Não é um lugar, é um processo, é uma é, fase? É, um eu acho que, que pela minha, minha característica, eu não vou chegar... Eu não vou caminhar, caminhar, caminhar pra chegar numa cadeira e sentar, entendeu? Sim. É sempre, mesmo depois de... de né, como como eu ainda continuo fazendo, eu acho que eu sempre vou buscando algo diferente pra fazer. Pode ser que seja algo que, que vai me levar... É, que vai continuar, fazer com que eu evolua na minha carreira, né? Que agora eu escolhi essa carreira. Uhum. É, ou pode ser algo totalmente diferente. Que nem eu estava em São Paulo, sentado na cadeira do, do escritório. Eu só não me imaginava lá 30 anos trabalhando até me aposentar. Mas pode ser que minha vida fosse assim. Sim. Então, eu mudei. Eu simplesmente mudei e queria experimentar algo diferente. Então acho que esse instinto, né, que eu tenho de, de sempre buscar algo novo, vai é, vai fazer com que eu continue me movendo sempre e o objetivo, né, continuar é, me formar após essa essa a minha formação, é, pegar meu conhecimento, sair utilizando pelo mundo, né, para aprender mais. E isso mais leva ao um ponto que a gente estava falando, que é, por exemplo, o Tiago... Aqui
0: a gente sempre, eu sempre trago, alguém que é entrevistado é alguém digno de ser entrevistado. Vamos começar por essa, por essa é, premissa, né? Então, tipo, Tiago é alguém que tem coisas para compartilhar. Mas, ao mesmo tempo, todos nós temos algo para aprender ou para modificar. E o Tiago falou aqui que ele não, hoje não faz conteúdo, por exemplo, sobre... É, sobre culinária e é algo que você tem vontade então o que é que o que é que te impede de fazer isso se é algo Caramba. eu não acho que todo mundo tem que fazer conteúdo eu não acho que todo mundo tem que ter Instagram uma conta no Instagram é. que todo mundo tem que ser famosinho e tem muita gente que me procura e na verdade o que ele quer é isso é ser um famosinho é eu acho o que é que te impede de fazer isso e o que é que você para mim você eu poderia acho que passar é
1: eu não sei eu tenho eu sempre compartilho de uma certa forma algumas coisas que eu faço né na cozinha fora da cozinha e para mim eu acho que é mais questão de estratégia de como comunicar e e Conf... autoconfiança mesmo né de... De... de de encarar algo novo assim as críticas da ou ou até mesmo criar porque eu tenho poucos seguidores e eu vou criar conteúdo e, e os meus seguidores são seguidores que me conhecem né Amiga, pessoas assim, é, a passaram na de... minha vida né então às vezes eu vou eu vou criar um conteúdo para eu penso cara quantas pessoas eu vou, vou atingir para que que eu estou criando então uhum. é mais um é mais um estado de de configurar a minha cabeça e, e um objetivo que eu preciso traçar né é, e levar isso mais a sério Porque é uma rede social Mas também é um trabalho é um, Com tem, certeza. Ser, é, tem que ser responsável por tudo aquilo que eu estou falando Então Eu vou eu dizer é aqui isso, galera Uma né? parada que
0: eu estava falando para o Thiago aqui em off Que é o seguinte No meu mundo é, Quem sabe 10 Ensina quem sabe 9 E quem sabe de 9 para baixo E quem sabe 5 Quem é mediano Nada impede ele de ensinar quem sabe só dois, três. E quem só sabe dois, três, ele também pode ensinar quem está começando agora, quem não sabe absolutamente nada. E é, essa mensagem eu deixo para inspirar as pessoas que muitas vezes ah, é, não sabem por onde começar é, e por isso não começam. E tem uma frase que eu atribuo a mim, não sei se alguém já disse de uma outra maneira, de uma outra forma, que é a maneira de aprender a fazer é fazer para aprender. Foi assim com o Thiago. Ele, Para aprender a língua francesa, para aprender a língua inglesa, ele foi lá e fez. Ele começou, ele treinou, ele praticou é. e foi assim para mim. Então, para aprender, eu toco violão. Para aprender a tocar violão, eu toquei violão primeiro. Então, eu estou tocando para aprender. Enquanto eu aprendo, eu faço
1: é, é uma uma quando você você quer aprender uma, uma ferramenta mão na massa é botar é botar ela para em prática né assim, se não enferruja e a língua mesmo é é, é é aprender mesmo mesmo hoje conseguindo falar é, inglês ou francês enfim Bem, eu ainda tenho muita coisa para aprender. Cada dia sim, que eu falo sim. com alguém, eu escuto alguma coisa nova que eu falo, nossa, é, então é um processo que ele está sempre, sempre se você está ali envolvido com aquilo, você vai sempre aprendendo, sempre colocando alguma coisa na sua caixinha ali. Uh -huh. E bom, isso faz muito parte, eu acho, do, de quando você pega essa ferramenta e você está utilizando. Não, é, por exemplo, quando eu estava fazendo inglês no Brasil, quando eu estava começando, era era só só tava indo às aulas, Sim. fazendo os exercícios que de certa forma eram aprender, mas eu aprendi e deixava lá na caixinha, Eu não uhum. usava, sabe? E, e a partir do momento que você usa, você vai criando mais mais vocabulário, vai criando mais é, confiança, vai falando melhor e a prática ela te
0: dá uma dimensão de de crescimento gigantesca, né? Então vamos lá, só para finalizar agora é... Cara, tu é um cara muito entendido de arte que aprecia várias coisas e eu eu sou eu sou diretor em arte e mídia e eu gosto muito da palavra mídia do que significa e eu queria te perguntar quais eu queria te pedir na verdade que você indicasse aqui pra gente três mídias que te inspiraram de alguma forma ou que você indicaria só por indicar porque, pô, isso é muito legal isso vai agregar na vida de alguém. Então, mídia eu entendo como sendo um podcast, um livro, uma música, um texto de alguém, um blog, um filme, uma é. peça de teatro, três mídias onde
1: você... Olha... Vem inspiração. Vamos lá. Eu, eu gosto muito do do Instagram como rede social no fato de que bom você, você consegue ver os vídeos você consegue ver foto e consegue ver a parte escrita é, é uma comunicação bem direta e gosto o Instagram acho muito legal como livro não mas acho... se é para dizer um Instagram um Instagram de quem eu tenho eu tenho os, os chefes que eu quando eu falo de mim tipo ó, ah,
0: segue esse cara tipo ao invés da o Instagram a gente sabe que é uma plataforma muito
1: top mas tipo ah Segue o Instagram do Chefe tal, Cara, é, não sei, bom, daí você tem que ter muita é, tem que estar interessado mesmo na cozinha que foi o meu caso que daí o chefe que me inspira muito é Alain Passart é, ele é um chefe francês e, e que ele cuidava de um ele chegou a ser um dos chefes mais famosos da França trabalhava muito com a cozinha animal e passou por uma transição para cozinha vegetal, hum. e isso foi um choque para um país tradicional na gastronomia que nem a França, que alguém retira a carne do, do menu e começa a trabalhar com uma cozinha vegetal. Então repete o nome aí desses caras. Alain Passart, é... enfim, a gente pode escrever em algum lugar, acho que Sim, é, vai estar na descrição aqui, e... E tal, mas ele ele é um chefe que me inspira muito, Pessoalmente Existem vários outros chefes E ele passou de uma fase Muito mais agressiva Que é trabalhar com animal morto e sangue Para uma fase mais serena E delicada Que é a cozinha vegetal E toda essa transição me, me inspira muito Acho muito Acho legal ver essa cronologia Um livro Que me inspira E eu tentei ler uma vez Tentei ler duas vezes não consegui Eu consegui ler só quando eu estava aqui então, acho que também é, a cabeça, quando a gente vai ler alguma coisa, você tem uma outra visão, que é O Admirável Mundo Novo, de Aldux Huxley. Um, e uma terceira mídia, que me inspirou muito. Uh, eu vi muito, eu lia muito... No, no próprio site do Worldpackers, do Worldpackers antes de vir para cá, eu lia muito o depoimento das pessoas que viajavam, os blogs de viajantes uhum. isso assim me deu muita, me dava muito graça porque eu ia trabalhar assim em São você Paulo você se via
0: escrevendo ali? Você eu me via fazendo aquilo ali a tua experiência. e vivendo
1: aquilo, porque eu ia trabalhar em São Paulo e aquilo me, eu, eu lia, eu ia trabalhar muitas vezes assim, ah, tá vou cumprir minha, minha obrigação e eu lia aquilo e falava, caraca, tu eu preciso fazer, preciso fazer. Eu sempre sentia que eu ia fazer isso. E fiz, estou fazendo. E eu acho que é isso. Eu, eu busquei, eu sabia, uma, uma, para mim acho que a chave é você traçar um plano, você admirar alguma coisa e falar, cara, eu admiro isso e quero seguir um caminho parecido. A partir do momento que você sabe que você quer, é buscar inspiração. E sempre tem, acho que se você é uma pessoa interessada e realmente está certa disso, é, você vai encontrar inspiração, você vai encontrar uma pessoa é, que, como eu, quero encontrar um chefe que vai me passar uma bagagem de cozinha uhum. que que eu ainda não tenho. Então, alguém que você vai se inspirar. E está cheio de gente por aí, né? Que 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 pode dar essa luz e despertar essa luz no, no coração da outra pessoa.
0: Só que a grande diferença é que você já está no caminho, você está caminhando para isso e acho talvez para mim seja o resumo desse podcast é de é, fazer, de se permitir caminhar, até porque no, no processo muitas vezes a gente não sabe onde a gente vai, onde é que vai dar, onde o caminho vai dar e é. às vezes nem né, a gente não precisa saber, se a gente soubesse talvez fosse até sem graça, né? É... E é muito do que o Thiago fez, é muito do que eu fiz também. E eu acho que é o que você que está escutando deve fazer. É... Se permite caminhar, é começar, é... ir na direção do teu sonho. E, por exemplo, eu aqui, eu estou numa transição. O Thiago também está numa transição. Todos nós estamos, é, temos um caminho para onde a gente quer ir. E, cara, não saber... Exatamente para onde a gente vai, o que estare estaremos fazendo daqui a dois anos, três anos, está totalmente ok, tá entendendo? Desde que você esteja caminhando nesse sentido. É, e deixe não deixe tá ligado? Aí... Aproveita e deixa uma mensagem aí, diz se tu concorda é. e já deixa uma mensagem final aí pra gente terminar.
1: É, o, o que eu ia concluir é só para não deixar ninguém dizer o que você deve ou não deve fazer, assim... Cada pessoa tem, tem um formato, nunca existiu, nunca vai existir nenhum outro um Outro alguém igual a você, igual a Zaf, igual a mim. Então nós somos únicos, né? E pra, pra agradecer e, e fazer valer a pena essa, essa piscadela que é essa vida aqui no universo, a gente tem que, nesse plano, né? A gente tem que, cara, se joga, joga de cabeça, faz. É, se não der para você largar tudo agora e correr atrás do seu sonho, se organiza. A, a, eu acho que a organização ajuda muito você a enxergar as coisas, né? Você tá com o um quarto bagunçado, a hora que você organiza seu quarto, você começa a achar as coisas. Uhum. E isso vale para a vida também. É, se você não se vê no momento que, que ainda dá, se organiza que, que, que você vai conseguir. E as pessoas... Muita gente vai de contra. Meu pai no começo ele ele demorou a entender a minha decisão. Então você tem que ser certo de de si, saber o que você está buscando e cada passo vai te dar vai te dar mais mais bagagem, vai vai fazer você chorar e rir umas vezes. Mas todos esses sentimentos rasgam assim por dentro e e depois você cola tudo de novo, bonitinho. E cabe mais mundo, cabe mais história, cabe mais gente, mais experiência. E quando você voltar para sua o seu lugar de origem, para as suas raízes, é, eu acredito que você vai voltar muito mais florido, muito mais é, com muito mais sabores, com muito mais memórias e muito mais história para contar. Caraca, é perfeito, velho, perfeito.
0: Você é único, você que está escutando aí, você é único e a sua história é única. Faça valer enfim, a pena. Enfim, faça valer a pena, é isso aí. Agradecer a Tiago aí por esse podcast incrível. Tamo junto, galera. É isso aqui, diretamente de Mas, na França. Tô partindo aqui pra um lugar que eu ainda nem sei. É, provavelmente é a Espanha. E, enfim, se você curtiu esse podcast, segue o Tiago, o arroba...
1: I am Tiago Alves e... Arroba IAM, Thiago com TH, Alves.
0: Isso aí, então segue o cara. É... Ele provavelmente, provavelmente não, ele vai começar a fazer conteúdo, é algo que ele já falou que se interessa. A gente vai ajudar ele aí na medida do possível. É um cara que eu não me conformaria em sair daqui da experiência na França sem ajudar a dá essa propulsão de imagem, eu acho que muita, muita mais pessoas precisam conhecê-lo, precisam conhecer a história dele, precisam se inspirar na arte dele, é, se inspirar na, na história, na, na trajetória que ele tem desenvolvido, e é muito por isso que eu convidei para o meu podcast aqui, e tamo junto, e segue é, o cara, e segue a tua vida aí, agora é, é contigo, agora é ação, beleza? Valeu!
1: Valeu, au revoir, até a próxima! <risos>